0: «Я бизнесмен, у меня кокосовый бизнес».
1: «Без друзей и единомышленников, сижу в офисе за рабочим столом».
0: «Бросить и
2: основать сёрфэмили».
1: «Да, я кормлю несколько семей».
2: «Перейдем к самой тяжелой и запутанной новости этой недели».
1: «Что есть настоящие и не настоящие серферы? «Молю, ребят, катайтесь ради удовольствия». Привет, это Surfella, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь с нашими гостями каждую пятницу мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга. Ну а прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску и не забудьте подписаться на наш подкаст на удобной для вас площадке Музыки или Spotify, ВКонтакте или Apple Podcast. Полный список вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Это четвертый выпуск второго сезона подкаста «Серфэлла». И в этом эпизоде мы впервые представляем гостя с абсолютно кинематографичной биографией. В 2012 году история началась более-менее стандартно. Поездка в серф-тур в Доминикану, первые волны с инструктором, но дальше все как в тумане. Увольнение с работы в России, продажа автомобиля и с билетом в один конец к океану, где ждала его серф-семья. Сегодня у нас в гостях Алексей Зиповский, основатель и руководитель одного из старейших русскоязычных серф Surf Family. Привет, Алексей! Привет, ребят! Можно я от лица многих тебе скажу, твой кейс «бросить все и стать серфером» — это будто американская мечта хотя в реальности даже круче.
2: Да, согласна. Это абсолютно романтичный сценарий, прокручивает ежедневно тысячу людей, мне кажется.
1: Расскажи, что тогда сподвигло тебя на этот эскейп и создание в дальнейшем собственной компании по серфтурам?
0: Моя судьба подталкивала меня к этому, потому что, во-первых, я с детства благодаря родителям очень много путешествовал и любил это дело. Опять-таки, благодаря им я попробовал большое количество видов спорта, и пытался себе найти такой спорт, который мне будет очень-очень нравиться, и у меня будет к нему страсть настоящая. Этим видом спорта в итоге оказался серфинг, который я попробовал только в 29 лет. Это очень сложный вид спорта, и очень большое количество времени нужно посвятить ему для того, чтобы добиться каких-то результатов. И здесь уже была чистая математика, потому что я понимал, что стоимость условной минуты серфинга, с учетом того, что ты ездишь в отпуск два раза в год, получается очень дорогой и гораздо выгоднее с точки зрения финансов уволиться сейчас э, и просто пожить на океане какое-то время. И я об этом думал, и в этот момент мне предложили остаться на стажировку инструктором. И, конечно же, я согласился практически сразу. Я слетал в Москву и все вопросы закрыл. В том кемпе, в котором я находился тогда, было только обучение и только проживание. И больше ничего не было. Но мы приехали на прекрасный остров Лонсород, который очень-очень красивый, там есть что посмотреть, там можно делать экскурсии, можно делать вечеринки, можно делать трансферы. И вот с этого все началось. Сначала мы делали такие дополнительные услуги для тех же ребят в кемпе, которые приезжают. Сделали страничку ВКонтакте, и потихонечку к нам начали начали приезжать уже гости чисто к нам. Потом это, естественно, появился сайт, и вот так вот степ-бай-степ потом... Когда евро подскочил под сотку, все помним эти события в мире, никто в Европу ехать не хотел. И в этот момент я полетел на Шри-Ланку как единственный выход. Полетел я на Шри-Ланку, опять же, без обратного билета, без каких-либо связей. Единственное, что я умел, это обучать серфингу, делать сайты.
2: А почему ты выбрал именно Шри-Ланку, а не Бали, например?
0: Я... Также с практической точки зрения смотрел, что по количеству э, школ русских, там на квадратный метр условно, толкаться там со всеми, ну зачем? Какой в этом смысл? Э, Я э, предпочитаю наживать друзей, чем врагов. Хотя не всегда так получается, когда в мире конкуренции, и здесь тоже есть ребятам, которым я могу не нравиться. Но тем не менее, э, на Шри-Ланке я видел большой потенциал еще в том, в далеком 2013 году. Вот здесь есть волны, удобно добираться. Ну, то есть как-то все совпало на Шри-Ланке в один момент.
1: Если можно спросить, а кем ты работал до кемпов? Что это была за сфера?
0: Ну, вообще по образованию, по первому образованию, я э, инженер-программист. После университета я работал на заводе э, по проектированию разгонных блоков фрегат. То есть это космическая техника. А дальше я уже пошел э, по IT-теме. И э, последняя компания, в которой я работал, это разработка банковских информационных продуктов. Э, собственно, я IT-шник.
1: Круто! У нас была в гостях Каролина Бон, она тоже из IT ушла в серфинг с головой.
2: Да, ты, да. кстати, не первый гость, кто делает успешный серф-бизнес с техническим образованием. Это определенная тенденция. Uh, в этом году твоей компании Emily уже 12 лет. Uh, можешь поделиться с нашими слушателями и зрителями цифрами? Сколько кемпов вы провели за это время и какая география сейчас у проекта? Uh,
0: да уже порядка более трех тысяч человек мы поставили uh, на доску за это время, Порядка 50, наверное, кемпов было. Что касается географии, то это, естественно, в Европе. Испания, Португалия, Канарские острова, Наши-Ланки, Мальдивы, Бали и соседние острова тоже ездили в трипы. Так что география большая и будет еще расширяться. В этом году мы собираемся лететь в ЮАР в мае. И также еще есть пара мест секретных, которые э, я скоро анонсирую, когда все просчитаю.
2: А расскажи про свою команду. С кем ты работаешь? Э, если, допустим, я решу все бросить и основать или кого мне нужно будет позвать с собой? Что это за люди должны быть?
0: Для того, чтобы начать SurfCamp делать, скажем так, на первый взгляд, кажется, ничего сложного в этом нет. И действительно, когда э, мы наблюдаем здесь, на Шри-Ланке, у нас есть такой термин, называются грибные кемпы. Они появляются каждый год, как после дождя, э, но их надолго не хватает. Любой человек с организаторскими способностями может э, понять, что здесь э, нет ничего какого-то сверхъестественного сложности э, снять там условно виллу, э, нанять инструктора и организовать все процессы по логистике и, там, с экскурсиями, с питанием. Но э, каждая страна каждой стране есть местные жители, которые откладывают определенный отпечаток на специфику работы с ними. И здесь уже нужно э, уметь быть достаточно терпеливым, гибким. Очень много нюансов, на самом деле, э, с которыми может не справиться не то, чтобы там белый человек, а человек, который вырос э, в городе, у которого ментальность э, достаточно шире. Здесь, на самом деле, мы находимся в деревне, у людей зачастую Практически нет образования, и э, они могут не понимать элементарных вещей. И нужно вместе с ними научиться эти вещи не понимать, чтобы разговаривать с ними на одном языке. Поэтому подводных камней достаточно много. И э, в качестве команды, конечно же, нужны люди, которые тоже этим горят, тоже хотят делать э, этот проект. Это самое важное. То есть э, набор навыков – это уже второстепенно.
2: А какие самые неочевидные открытия были вот в процессе создания проекта?
0: Ну, вот на Шри-Ланке, в отличие от Европы, да, то есть когда мы после Европы приехали сюда, здесь было много всяких смешных, веселых, интересных вещей. Один из первых, когда мы все вот договорились, вот вилла, вот будет нам сделана уборка, там хаускиппинг для того, чтобы там все номера подготовить. Вот девочка первая едет уже из аэропорта, заходит в номер, и виск на всю виллу. Мы такие, Что случилось? Господи, там же только прибрали. Мы заходим, она уже кричит, говорит, тут паук. Я говорю, ну, окей, сейчас мы что-нибудь порешаем. Зовем девушку, которая занималась хаускиппингом. Она по совместительству дочь хозяина виллы. И она говорит, ну как же паука убирать? Вы же, наверное, не любите комаров. Да и вообще он тут живет, как бы вы, вы должны... Мы же соседи. Вот. То есть, вот этот буддизм, к нему надо было тоже еще попривыкнуть. Могу рассказать маленький секрет, как подружиться с местными. Давай. Я знаю, там многие школы, ну и в целом, если считать там, экономику, предполагают покупку сразу там, условно 20 досок для того, чтобы не брать в аренду, для того, чтобы это было экономически выгодно. Я так не делаю уже давно я понял, что важно покупать местных друзей. И у меня есть маленький пул досочек, штучек семь для учеников. Все остальное я арендую. И у меня есть человек, который постоянно получает прибыль с аренды досок, и он за меня. То же самое с тук-туками. Можно снять машину или нанять несколько тук-туков и заниматься логистикой самостоятельно. Вот. Я покупаю только, ну, арендую только один тук-тук, остальное э, использую местных водителей. И вся деревня, все, все тук-тукеры, все э, таксисты здесь за меня. То есть они понимают, что они всегда будут получать какой-то заказ. Вот. И так вот во всем. То есть, э, казалось бы, с точки зрения экономики это неправильно, но с точки зрения там, дружбы внутри вот местного населения, это очень важно. Не все это понимают. Многие э, такие предприниматели приходят сюда с твердым таким, наверное, я сейчас тут все порешаю. Ну, попробуй, тут царит правило джунглей, да. Немножко по-другому здесь
1: все работает. Отличный кейс. Получается, ты не отделяешься от местных, а наоборот ассимилируешь.
0: Да. Я кормлю несколько семей.
2: Перейдем к новостям. Эта неделя, конечно, была богата на громкие новости, и предлагаю обсудить их. В апреле, а это уже совсем скоро, почти через два месяца, в Сальвадоре пройдет чемпионат мира по лонгборду ISA. Ранее в соревновании 2023 года приняли участие 118 серферов из 33 стран. И этой весной организаторы ожидают новый рекорд по количеству спортсменов. Ассоциация с каждым годом масштабирует мероприятия и намеревается добиться включения лонгборда в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
1: После попадания брейкданса в программу Олимпиады я уже ничему не удивляюсь. Идея включить в состав игр лонгборд кажется вполне реалистичной. В пятом эпизоде нашего подкаста с чемпионом России в этой дисциплине Дмитрием Илясовым мы говорили, что включение лонгборда в Олимпиаду 2024 года – маловероятное событие. Но на 2028 год надежды есть. Кстати, рекомендуем послушать этот выпуск. Многие вещи, сказанные Дмитрием, звучат сейчас супер актуально. Алексей, как ты думаешь, попадут ли кросс-степы и хэнктены под оценку на крупнейшем мировом состязании? И вообще, ты за лонг или за шорт?
0: Я, конечно же, за шорт. Но я никого, скажем так, не склоняю на свою сторону. Это выбор каждого. Там условно, есть лыжники и сноубордисты. Это дело вкуса, на чем ты будешь съезжать с этого склона. Также и на доске. Сначала ты должен стать профессиональным, профессиональным серфером на длинной доске. И только потом ты сможешь укорачивать ее. Иначе ты потеряешь все свое драгоценное время на попытки. А те, кто начинают заниматься серфингом там, условно после 20 и понимают, что они не будут жить на побережье какое-то продолжительное время, лучше в сторону шортборда вообще не смотреть, а кайфовать на лонге, брать волнишки э, и кататься себе в удовольствие. И, конечно же, прекрасная тенденция то, что по всему миру развиваются и соревнования, и там и, и большое внимание к серфингу привлекает, потому что, на мой взгляд, серферы — это очень открытый интересные люди, которые по-другому смотрят на мир, на природу.
2: А ты согласен с гипотезой, что новички стараются скорее скорее перелезть с учебного софта на шортборд, но потом чем больше катаются, тем длиннее доску себе выбирают?
0: Ну Нет, это все индивидуально абсолютно. Переходить на шорт нужно осознанно. Простой, Простой алгоритм. Если на той доске, на которой вы катаетесь, вы не берете 10-10 волн, вот вы решили взять эту волну, и вы ее берете, тогда э, вы можете подумать о том, что вы можете усложнить себе жизнь и укоротить доску. Я всех молю, ребят, катайтесь ради удовольствия, не ради того, чтобы э, похвастаться размером своей
1: доски. А как ты в целом относишься к соревновательному серфингу? Следишь за мировой ареной, за нашими серферами? Или вся эта политика не в твоем поле зрения, и ты скорее за серфинг как образ жизни?
0: Значит, что касается соревновательного серфинга, я бы хотел поучаствовать. А Даже у меня была попытка один раз поучаствовать в соревнованиях. Это было вот буквально в том году, когда так совпало, что я был в России, и я услышал, что там будут соревнования на Сахалине, по-моему. Вот Я написал там всем, Давайте, возьмите меня. А оказывается, это не так-то просто еще туда попасть. Нужно было еще сделать разряд. А для того, чтобы сделать разряд, нужно было попасть на мероприятие, которое идет после этих соревнований. В общем, для меня это темный лес. Я слежу за мировыми соревнованиями ну, с точки зрения того, что мне интересно посмотреть highlights, Смотрю, кто сейчас лидирует, какие там новые трюки делают ребята. Вот. Это очень, конечно, интересно. Что касается соревнований наших, российских, то ну, сейчас это очень тяжелое время, самое начало, когда в соревнованиях участвуют люди, которые занимаются серфингом не с детства, а это совершенно другой уже уровень. Конечно, для российского серфинга это очень важно, чтобы были соревнования, чтобы эта вся индустрия развивалась. Я каждый раз, я смотрю, что новые-новые имена появляются, что ребята уже катаются достаточно сильно, и возраст начинает уменьшаться.
1: Говоря о юных серферах, о подростках, мы недавно в нашем телеграм-канале делали публикацию, материал о восьми российских подростках, за которыми нужно следить. Может быть, ты видел? Вообще мы держим руку на пульсе. Я читал, да, это классно. Это э,
0: вот то, о чем я говорю, что мне нравится, что возраст э, серферов, э, тех, которые попадают в медиапространство, уменьшается, и это говорит о той тенденции, которая интересна. И сто процентов у них родители-серферы должны быть э, как минимум один для того, чтобы
1: жизнь у этого ребенка сложилась в серф-направлении. Да, и чемпионат России среди юниоров провели спустя много лет первый раз в прошлом сезоне. У российского режиссера и автора полного метра о серфинге Прибой и путь за мечтой Константина Кокарева вышла новая коротенькая зарисовка из путешествия по Кавказу. Неожиданно, кроме сочинского серфинга, в работе Константина появляется и сноубординг на Эльбрусе. Получился такой супер творческий влог Road Movie. Тизер можно найти в нашем телеграм-канале, ссылку мы оставим в описании. Алексей, как мы знаем, ты сам увлекаешься фото- и видеосъемкой. То есть ты сам катаешься, учишь и еще и снимаешь в воде. Как у тебя получается выбрать одно что-то перед тем, как зайти в воду?
0: На самом деле это, да, сложный всегда вопрос. Ну, во-первых, я должен сначала покататься, прежде чем я начну снимать. У меня должны закончиться силы грести, и каждый рассвет я катаюсь сам. А дальше я уже спокойно беру в руки камеру или дрон и снимаю э, своих учеников, друзей, потому что, на самом деле, э, я считаю, что съемка своего серфинга, то, как ты катаешься, это самое, э, наверное, основное, что позволяет быстро прогрессировать, вот, я стараюсь э, всегда показывать не только ученикам, а друзьям, которые там застряли на своем уровне и не могут дальше пройти, потому что делают какие-то глупые ошибки, я их снимаю и говорю, вот, ты посмотри, ты опять там эту, эту ошибку повторяешь, не надо ее заучивать, давай что-нибудь с этим сделаем. Вот, поэтому э, да, я обожаю создавать контент, увлекаюсь фото и видео, э, и, конечно же, когда ты путешествуешь, это удается делать много.
2: Ссылочку на твой YouTube-канал мы прикрепим к описанию, и качественного контента отечественного производства сейчас немного выходит, даже несмотря на все эти полные метры Константина Покарева. Следующие новости. Прошедший уикенд 4 февраля в рамках международной выставки форума России в Москве на ВДНХ прошел день серфинга, с чем я всех нас поздравляю. Вообще, это масштабнейшее мероприятие, выставка «Россия». Это своего рода история про современные достижения страны, и впервые в этих достижениях официально отмечен серфинг. Стенд был презентован на Российской Федерации серфинга и лично действующим президентом федерации Александром Вайштейном и при поддержке лидеров нашей серф-индустрии, таких как SurfBrothers, Сколково, брендов Anker Company и Joyce. В рамках мероприятия можно было вживую пообщаться с представителями федерации, протестировать серф-тренажеры, балансборды, прикинуть серфборд или гидрокостюм для катания и, в общем, полностью погрузиться в атмосферу серфинга по полной. И, Алексей, расскажи, как часто в или приезжают ребята, которые уже хоть что-то слышали или пробовали в серфинге? Или в основном это прям новички с нуля?
0: Нет, на самом деле много приезжают ребят, которые как минимум попробовали либо вейк-серфинг, либо искусственную волну этого речного типа. То, что ближе всего к серфингу. Да и, в принципе, это те вещи, которые я рекомендую практиковать обязательно. Но После первого серф-кэмпа, потому что это все-таки большое отличие от того, что предлагает океан и искусственная волна, любая, там, созданная на катером или э, там, uh-huh. рекой, неважно, это все равно очень большое отличие от океана. И э, это хорошая практика навыков скольжения, баланса э, и... Э, Большое заблуждение думать, что если ты хорошо катаешься на искусственной волне, то в океане у тебя все получится. На самом деле здесь гораздо больше вещей, там и гребля, и поиск волны, и в принципе чтение океана – это такой навык, который нигде, как на океане, ты не поймаешь, не узнаешь, как это делается. Все, кто приезжает в серф кемп как правило, большинство – это новички, большинство – это люди, которые вообще ничего раньше не пробовали – и моя рекомендация – хотя бы заниматься любым э, видом спорта, даже просто физкультурой делать зарядку для того, чтобы быть в тонусе, особенно перед тем, как люди переезжают в серф кемп. А там, скажем так, упарываться на искусственной волне перед э, своим первым серф кемпом нет никакого смысла, потому что еще пока нет понимания у тебя, э, что ты будешь э, реально делать, на что нужно ставить акцент.
1: То есть как-то специально готовиться к своему первому серф-трипу не нужно?
0: Ну, на самом деле есть ряд упражнений, которые могут сделать полезно, но это все относится именно к тому, чтобы поддержать себя в тонусе. Даже вот, например, плавание. Мне повезло, я занимался плаванием в детстве, но сама гребля во время как ты лежишь на доске и гребля, когда ты плаваешь без доски в бассейне, а это большая разница, Там есть отличия, есть какие-то сходные вещи, но в основном полезно, конечно же, иметь крепкий плечевой сустав, который умеет хорошо грести, но опять-таки это не must have, поэтому не нужно себя блокировать Тем, что, блин, у меня нет каких-то там навыков, вот я там не плаваю, вот я там не сноубордлю, я там еще что-то не делаю, ничего страшного нет. Даже если нет навыков, нет каких-то специальных физподготовок, все равно можно ехать в серф все равно можно кайфануть от этого удовольствия, получить.
1: Получается, ты за греблю в шапочках в бассейне, да? Uh-huh.
0: А, ну, нет, я такого не, не говорил. Я говорил, что это, это полезно для развития плечевого сустава, э, но как техника гребли на доске, оно большой роли не играет. Вот. Ну, а плечевой сустав можно прокачать и не только в бассейне. Можно просто заниматься йогой. И вот тоже интересно наблюдения, самый высокий результат э, э, у девочек, которые к нам приезжают, вот, которые никогда не занимались там, никакими смежными дисциплинами, но при этом они показывают самый высокий результат э, в своем первом серф кемпе благодаря тому, что они занимаются пол денсом.
1: Угу, ничего себе.
0: Потому что у них очень хорошая подготовка, очень хорошая подготовка именно рук, плечевого сустава, гибкости э, и мышц кора.
1: А если рассмотреть такую ситуацию, вот я без друзей и единомышленников сижу в офисе за рабочим столом и мечтаю научиться серфить. Что мне делать? Что посоветуешь?
0: Определяться с отпуском, выбирать серф-кэмп и ехать. На самом деле серф-кэмп это такое место, где тебе не нужны специальные друзья, которые ты должен с собой их перетащить. Это очень тяжело в современном мире, чтобы у ваших знакомых или друзей совпали отпуски, бюджеты, желания, самое главное. Когда человек едет на серфинг, если у него есть единомышленники, Взял и поехал, ради бога. Друзья, подруги, там, девушка или парень, неважно. А если ты один, если в твоем окружении нет э, подобных персонажей, это вообще не проблема. Э, потому что в серф приезжают как раз-таки такие же люди, как ты, которые ищут что-то новое, которые интересуются э, там, не только серфингом, а и путешествиями. Если человек заинтересовался серфингом, значит, в нем что-то интересное есть, я так считаю. Можно просто ехать смело.
2: А вот что сейчас происходит на международной арене. Инсайдеры «Вичгрид» сообщают, что зарплаты топовых серферов снизились на 75% с лучших времен. У остальных они вообще стремятся к нулю. И вот как теперь крепким средничкам пробиваться в элиту – главный вопрос – Например, проехать по этапам отборочной серии Challenger обойдется в круглую сумму, и без должного финансирования это будет ну, практически недоступно. И это мы еще даже не говорим про WSL. Там годовые траты спортсмена от 10 тысяч долларов только начинаются. И не секрет, что профессиональные спортсмены, да что уж тут и отечественные ребята, это люди, которые могут себе позволить заниматься любимым делом и скорее выкладываются в него, чем зарабатывают. А с другой стороны, поездка в тур на пару недель например, в ту же Шри-Ланку, это такой, условно говоря, низкий порог входа в серфинг. Алексей, как ты думаешь, серфинг — это увлечение людей с возможностями или это может себе позволить каждый?
0: Хороший вопрос, потому что действительно э, ценник иногда отпугивает людей на первые там, серф-путешествия. Первый серф-тур может обойтись в копеечку в зависимости от страны, но Шиланка на самом деле, наверное, самый демократичный из всех вариантов, которые сейчас есть на рынке. Я хочу сказать важное, важную мысль для тех, кто пытается посчитать себе экономику важно приехать хотя бы один раз в серф-кэмп и пройти полный курс обучения, чтобы знать базовые вещи, чтобы знать технику безопасности, как себя вести в воде, как делать это безопасно не только для себя, но и для окружающих. После прохождения одного только кэмпа, после этого человек уже может самостоятельно заниматься без инструктора. Окей, один раз ты потратил условные 2000 долларов на поездку под ключ на Шри-Ланку. Дальше ты можешь приехать в любое побережье, где, где найдешь волны, арендовать доску. Дальше ты можешь практиковаться самостоятельно. В тот момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь развиваться, хочешь чего-то нового достичь в этом виде спорта, ты можешь нанимать инструктора. Либо приезжать в следующий свой серф-кэмп, особенно если тебе понравилась атмосфера, потому что атмосфера – это самое, наверное, дорогое, ради чего стоит приехать в серф-кэмп. Люди э, живут вместе, они вместе посещают какие-то мероприятия, тусовки, экскурсии, делятся впечатлениями, эмоциями. И вот такой соревновательный эффект еще существует – Сценариев, как потом может развиваться э, конкретный персонаж как серфер, очень много. То есть если э, бюджет э, ограничен, пожалуйста, взял доску в аренду, пошел кататься. Даже покупать ее не нужно. Я даже не знаю, какой там можно вид спорта сравнить. Наверное, пинг-понг, ракетку купил. Да? Вот Цена там условно ракетки, это как там несколько раз взять в аренду доску. Ты приходишь там, где есть стол и играешь. Тебе же надо стол покупать, правильно, чтобы играть. Также и здесь. Тебе не надо покупать там, кусок океана, чтобы заниматься серфингом.
2: Это правда. Перейдем к самой тяжелой и запутанной новости этой недели. Закрытие серф-лагерей на Клавкатерском пляже. Напомним, что в конце сентября прошлого года прозвонил первый публичный звоночек. Предпринимателей обязали буквально за несколько дней освободить Холоктерский пляж. Либо платить по полмиллиона в месяц за аренду, что для серф-лагерей, работающего по пару месяцев в году, ну нереально. Летом в 2023 году о своем закрытии объявил «Камрелакс», вслед за ним уходит «Телокалс».
1: Сразу после этого мэр города Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин высказал мнение в своем официальном телеграм-канале что есть настоящие и не настоящие серферы. И вот первые из них как раз на пляже остаются. Степень настоящести серферов мэр в своем посте не уточнял. Позже соседний лагерь и сторожилы Халактырского пляжа Snow Wave выложили лонгрид, где директор океана Антон Морозов разложил по полочкам всю ситуацию. Мы все прочитали, законспектировали. Земля, на которой работал Локалс, была в субаренде а по новым условиям передавать землю в субаренду нельзя. Как бы все понятно.
2: Прошедшую осенью мы обсуждали в нашем подкасте с основателем Кэксильвер и Локалс Алексеем Лещевым ситуацию. Летом 2023 года пляж разделили на три зоны и выставили тарифы за квадратный метр в зависимости от близости к океану. Также определили зоны, где запрещена любая человеческая деятельность. И в зону регулируемого туризма вошли Snow Wave и Локалс. А землю, на которой расположен Квиксиллер и был Камрелакс, призвали освободить. А разрешения, которые выдали лагерям ранее, были автоматически аннулированы.
1: Ну и озвучили цифры. Квадратный метр оценили от 36 до 56 рублей, в зависимости от линии. Это в среднем 500-600 тысяч рублей в месяц за лагерь. В зимний сезон удалось добиться сокращения тарифов на 50%. Алексей, что ты думаешь обо всей этой истории? Согласен ли ты с тактикой властей по очистке пляжа?
0: На мой взгляд, разбираться в этой каше мнений и там, каких-то информационных источников никакого смысла нет. Определенно есть конкуренция, которая всегда была и будет. И дай бог, чтобы она осталась. Я совершенно против того, чтобы оставалась лишь одна школа на побережье. Это неправильно. Никогда монополия до добра не доводила. Во-вторых, на эти земли у правительства могут быть свои виды. К тому же, насколько мне известно, вся Камчатка в основном это военные территории. И там очень сильно тормозится все развитие в целом из-за этого. Потому что это стратегический регион и, скажем так, нам никто никогда до конца не расскажет, почему так надо, чтобы так было. Вот. Ну, а что касается бизнеса, то, естественно, деньги правят миром. Надо оставить 2-3 школы там, но при этом сберечь природу. Грузовики забирают каждый день песок с этого пляжа, из-за чего там они дорогу не могут построить уже сколько времени. И, конечно же, здесь вот получается таких три источника, три центра внимания. То есть это и военные, и правительство, и обычные предприниматели, которые понимают, что есть возможность, есть спрос. Желающих выйти на Халактырский пляж очень много. Условия будут ужесточаться, это нормально. Вот. Ну, окей, делайте то, что вы можете делать, только оставьте возможность школам Конкурировать. Пусть будет несколько школ, тогда у нас, у потребителей этих услуг, будут самые лучшие условия.
1: А как думаешь, какие перспективы ждут Халактырский пляж, если там останется только одна серш-школа? Ой, я не хотел бы такого развития событий. Но ну,
0: в любом случае, если такая ситуация вдруг произойдет, это может очень сильно сказаться на организации процессов, ну и на ценах. На ценах это может сказаться в том числе, если человек монополист.
2: В России индустрия только начинает развиваться, и с такими проблемами мы сейчас сталкиваемся впервые. А какая практика, на твой взгляд, в мире, например, на Шри-Ланке? Ведь конкуренция там далеко не про две школы на пляже.
0: Здесь международная комьюнити, скажем так, потому что здесь школы есть ну, условно, три вида школ. Это местные школы, это российские школы и школы из каких-то других стран. Каждая школа, которая не местная, привозит свою аудиторию. И конкурировать они могут только между собой. там Условно, только российские школы конкурируют за российскую аудиторию. Что касается местных предпринимателей, (смех) те, которые здесь делают, мне вот нравится такая такая вот фраза. Я бизнесмен, у меня кокосовый бизнес. Что это значит? Это значит, что он поставил палатку, купил кокосы по 5 рупий и продает их по 200. Это у него такой бизнес. И если у него никто не покупает кокосы, то он начинает злиться на всех окружающих особенно на других предпринимателей у которых почему-то клиенты есть вот поэтому э, есть специфика работы в каждом регионе э, и конкуренция скажем так с местными школами но ну, она отсутствует в том плане что если человек хочет качественную услугу, ну, там, получить урок серфинга на русском языке, он пойдет в русскоязычную школу. Их тут много, можно выбрать. Ну, а что касается конкуренции там, среди там, нас, российских школ, да в целом у каждого, опять же, своя аудитория. Есть такое мнение, что конкуренции не существует, что у каждого есть вот именно свой там, пул клиентов, которых ты можешь дотянуться Кому-то нравится расположение, кому-то там нравится богатая история, кому-то нравится конкретный инструктор. Кто-то идет за инструктором, вне зависимости от того, в какой школе он работает. Мы живем в этих условиях постоянно и адаптируемся, меняемся в зависимости от того, какая ситуация происходит. Вот в целом все хорошо, все прекрасно здесь, на Шеланке.
1: А бывают спорные ситуации на пляже или на спотах? Ну, например, локализм... Условно местных старожилов, экспатов, или наоборот, от русскоязычных серферов, которые со своим самоваром в Туле, так сказать.
0: Ну нет, ну местные-то, конечно,
1: постоянно пытаются э, навешать на
0: тебя какой-нибудь новый налог. Это нормально. Здесь же можно сравнить, как какие-то там 90-е у нас. И при этом, даже если что-то делается легально, не факт, что это будет работать, потому что тебе нужно будет договориться там не только э, с законом, да, но еще и с местными жителями. Поэтому все между собой должны как-то ужиться, все должны как-то друг другом считаться вот, и э, находить общий язык. Я думаю, это единственный способ.
1: Ну и по традиции в конце выпуска у нас блиц из 10 быстрых вопросов, на которые нужно отвечать быстро и не раздумывая. Готов?
0: Ну попробуем, давай.
1: Клиент всегда прав или любой каприз за ваши деньги?
0: Любой каприз за ваши деньги.
1: Образ жизни или бизнес? Образ жизни. Кто опаснее на спотах, локалы или соотечественники?
0: Конечно, опасные соотечественники, которые не знают технику безопасности, бросают доску и вообще не понимают, что они делают в
1: лагере. лагерь с друзьями или серфтрип с семьей? И так, и так можно. Встречать рассветы в Марокко или закаты на Шри-Ланке?
0: Рассветы и там, и там.
1: И не только там. Романтика фрисерфера или трудовые будни инструктора?
0: Фрисерфера. Я могу это совмещать.
1: Так все-таки, шорт или лонг? course, шорт. Процесс или результат? Процесс. Любовь с первого серфинга или не все и не сразу? Любовь с первого серфинга. Работа мечты. Миф или реальность? Это реальность.
2: Это был Алексей Зиповский, серфер, бизнесмен, основатель и руководитель проекта Surf Family и просто человек, проживающий жизнь мечты. Спасибо, что пришел к нам в подкаст и за интересную беседу.
0: Спасибо вам, ребят. Вы большие молодцы, слежу за вами. Делайте, продолжайте. Очень классно, что у нас появилась СМИ.
1: Всем шака. Благодарим за крутой и полезный диалог. Спасибо.
2: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь в YouTube и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!